0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co la emisora que toca el alma Wicca la Escuela de la Magia o you Storm, todo el universo de la magia atrapado en una gota venga antes de ingresar con el tema voy a invitar pero a un grupo de personas muy pequeñita esto no es para todo el mundo vamos a estar entregando un aceite de otoño única y exclusivamente de la suerte no más en Ofiuco Store no voy a decir mucho invitación para muy poquiticas personas en Colombia y muy poquiticas personas en Estados Unidos el aceite de la suerte debes saberlo usar con sabiduría no no es que se lo vaya a aplicar todo no es un poquito por eso esto es gotas de magia que le van a ayudar muchísimo todo el mundo necesita de suerte esto es algo muy especial solo para un grupo de personas cuando llega la noche de novilunio de el otoño bueno un saludo para todo el mundo bienvenidos a un programa que está causando está empezando a causar bastantes cosas mentiras de la biblia les recuerdo a la audiencia usted está escuchando este programa porque usted quiere Nadie ha ido a golpearle a su casa, nadie ha ido a decirle, venga que le voy a mostrar la palabra de Dios, hermano, y le voy a enseñar el poder de Dios para que usted viva feliz. Nada de esa vaina. Usted llegó aquí porque alguien le comentó, porque le llama la atención, porque quiere saber y puede pensar que estoy atacando su fe. Ese señor es un grosero, atrevido, atarván, está insultando la palabra de Dios la Biblia es un hereje y me pegaron unas insultadas la cosa más tenaz y las personas que lo han hecho después de que se ponen a leer y tienen un poquito de razón y empiezan como a pensar a confrontar y a leer porque es que aquí la historia es que nadie lee la Biblia y cuando empiezan a leer la Biblia empiezan a autointerrogarse que esa es la idea de esto de acuerdo con la filosofía griega del tema de la mayéutica que usted mira una cosa y usted empieza a preguntarse bueno por qué esto y a sacar conclusiones por el otro lado otros grupos que me escriben por favor no hable de ese tema usted no se meta en eso no sé qué no al contrario Hago lo que siempre han dicho, leo la Biblia. ¿Por qué me cuestionan por leer la Biblia? Y lo que leo es lo que usted lea allá en su hogar. No hay cosas diferentes. Si usted quiere interpretar otra cosa, pues bueno, ya es su interpretación. Yo no interpreto nada, no interpreto la Biblia. Leo textualmente lo que eso dice. Pero si me quiero engañar con palabrería pues voy a cometer una cantidad de errores porque no sería mi punto de vista ni entendería lo que está ahí claro si no me pongo a tratar de interpretar para justificarlo la Biblia ha sido el libro utilizado para manipular a la raza humana en todos absolutamente en todos los aspectos y hablábamos en días anteriores hay que estudiar un poco de historia de lo que está pasando en el Medio Oriente la imposición tan grande y algunos oyentes dicen bueno pero es que eso no tiene que ver con la Biblia claro que sí muchísimos de los libros del Medio Oriente muchísimas de esas religiones están basadas en el Pentateuco que es el libro de Moisés donde están las leyes que hoy por hoy forman la charia que son leyes supremamente violentas agresivas porque fue Moisés en el Deuteronomio en el Éxodo y en el Levítico el que habla de las leyes de Dios y y al pueblo de Israel, que lo que no les convenía, lo que no les gustaba, pues había que matarlo. Bueno, recuerde, es usted con su libertad. Bienvenidos los curas y las monjas, y pastores, y evangélicos, creyentes, no creyentes, ateos a mentiras de la Biblia. Y muy bien, quiero felicitar a muchísima gente que comienza a despertar y se da cuenta del engaño y empiezan a decir, venga, estuve en una iglesia 15 años entregando el diezmo, entregando platica y hoy me pongo a mirar todo esto, se siente uno engañado, se siente uno mal con uno mismo de ser tan bobo. Hay que despertar conciencia. y si le recuerdo, con una sola parte, que usted se quite esa venda de los ojos y lea la Biblia con una sola partecita, estará encontrando el camino de la sabiduría para darse cuenta del engaño. Bueno, clase. Entremos. Recordemos que esto es de la escuela de la magia. Voy a invitar a todos los oyentes, vamos a abrir la Biblia. Les recuerdo a toda la gente que la Biblia que tengo, con la que escribí el libro Mentiras de la Biblia, Viaje al Apocalipsis, es la Biblia Reina Valera de 1960, aunque hay versiones más antiguas que son más precisas en la traducción. Acabamos con el primero de Reyes, que ya se dieron cuenta que todo eso es una física babosada, Y matanzas y todo el mismo cuento, la misma vaina. O sea que en el primero de Reyes no hay nada que rescatar. Vámonos al segundo de Reyes, que es otra cosa similar, que fue un invento para crear manipulación y hacer un relleno del tema. Los que escribieron esta esta vaina no tenían cinco de literatura. Solamente querían poner cosas, cosas, cosas y meterle a Jehová hasta por el... (coughs) también a todo el mundo entonces toda la idea era que todo el mundo se sometiera a Jehová y lo pusieron como un Dios un Dios que es tenaz y que a propósito no existe porque esto fue escrito por un grupo de personas después vamos a hablar de ello cómo se escribe la Biblia cómo empieza la escritura de la Biblia Cómo se toman muchísimos conocimientos de otras culturas y se le da forma vámonos para el 2 de Reyes invitación a toda la gente que le gusta el fenómeno ovni el fenómeno extraterrestre la ufología aquí tienen una parte para pensar por favor abrimos la Biblia capítulo 2 de Reyes Reyes 2 también, por favor. Eliseo sucede a Elías. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues por Betel y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. La misma historia eh, charra de Moisés cuando se para el Mar Rojo, ¿no? es que todo eso es un cuentazo, y lo cogen, y lo repiten, y lo manipulan, y se lo venden a la gente como milagros. Versículo 9 cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. O sea, si usted se da cuenta y es testigo cómo me voy de este mundo, físicamente no. Pues tendrá lo que usted quiere, pero si no me puede ver, no hay nada. Entonces viene lo otro, versículo 11. Ufólogos a quienes le llama la atención el fenómeno ovni. Pues aquí tienen uno de los temas para pensar. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. <risa> Esto tiene que ver con el fenómeno OVNI, tiene que ver con naves, igual que en el primero de Reyes, como lo vimos, de aquí se saca toda esa cantidad de bobadas con las cuales se le ponen a su famoso Jesucristo, su niño Dios, el Salvador, el debilucho, el guerrero, el que se dejó crucificar, y con el que se creó el mayor negocio de la iglesia. Todo el mundo anda con un cadáver ahí en la habitación o colgado en el cuello, pensando que eso le va a ayudar o que eso le va a servir o que eso le va a cambiar la vida. Recuerdan ustedes no, Jesús resucita y fue llevado al cielo, igual que Elías. Ah, tan interesante el tema. Y es de verdad, es en serio. Pues eso sale de el segundo de Reyes. Capítulo, versículo 12. Viendo Eliseo clamaba, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente a caballo nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se se apartaron a uno y a otro lado y otra vez pasó el liceo. Lo que pasa es esto, muchas personas, pues de pronto a través de su información cultural, académica, colegio, universidad, y muchísimos profesores y muchísimos teólogos y toda la parrandada de gente que dice saber de esta vaina, con todo respeto. Nunca se han detenido a pensar qué pasa en el Jordán. ¿Qué es el río Jordán? En el río Jordán vive una tribu, los nazir, los nazareos, los puros desde la antigüedad. Y es allí en el río Jordán, en la tribu de los Madeanos, donde nace el gnosticismo y en el río Jordán se practica el ritual del bautismo y todavía se practica por eso se llaman nazareos o los nazir se supone que son personas muy puras no tienen religión de esto del río Jordán y de los rituales de los naziros nazareos es que se saca el famoso cuento de Juan el Bautista Y el famoso cuentecito del bautismo que me parece que es lo más terrible que le pueden hacer a un niño. Que le impongan una vaina que él ni siquiera quiere. ¿Usted se bautizó? No, usted nunca se ha bautizado. A usted lo bautizaron. A usted lo cogieron de pequeñito, de pequeñita. Le crearon un par de padrinos que sirven para un reverendo carajo. Se lo llevan allá, le echan un poco de agua... Y le ponen un estigma de que usted estaba bautizado y la gente sigue pensando una cantidad de tonterías que si el niño no estaba bautizado se lo lleva el diablo, el alma se va para no sé dónde. Esa es la base del negocio. ¿Qué pasa? Que cuando uno renuncia a ese tipo de cosas o a ese tipo de conceptos, la vida le funciona. Usted no queda anclado mentalmente toda la vida con ese tema aún no se libera porque es que Dios no existe y Dios no necesitaría esa abogada para manipular a la gente pero eso nace de esto bueno vámonos para el 2 de Reyes capítulo 6 todas las parábolas de Jesús en el Nuevo Testamento toda esa cháchara porque todo eso es pura y física carreta muchísimos de los cuentos de los hermanos Grimm muchísimas de las historias que usted ha conocido de niño son fábulas fábulas que fueron escritas en la India en la antigüedad como una forma de enseñanza allí eran las fábulas que ponían a los animales a hablar en la India que tenía tanta sabiduría entonces sucede que eh, la Biblia coge muchas de esas leyendas Y se las coloca en boca de Eliseo para atribuir poderes. Pero son cuentos. Escuche esto. Eliseo hace flotar el hacha. ¡Wow! Esa es una historia que todo el mundo conoce, ¿no? 2 de Reyes 6, versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, "Eh, aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Otra vez esa vaina, ¿no? Yo dijo, él dijo, eh, yo iré, él irá. Todo eso para los escritores, esas muletillas demuestran una creatividad muy pobre. ¿Y que lo que están hablando es pura y física? Correcto, total, absoluta. Es como cuando usted va a contar un chisme. Y ella dijo, y él le contestó, y él habló, y él miró, y no sé qué, y sí sé cuándo. ¿Por qué? Porque no hay nada concreto. Es chisme, cuento, invento. Por eso se necesita de ese tipo de elementos que complementen lo que se está inventando. Se fue pues con ellos y cuando llegaron a Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡Ah, señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y le dijo, ¡Tómalo! Y él extendió la mano y lo tomó. De esta, de esta babosada, de esta tontería que usted acaba de escuchar, pues nacen muchísimos de los cuentos que usted ha escuchado de niño. Por ejemplo, el hachero que se le cae el hacha por estar golpeando el árbol y se le cae al agua y empieza y se sienta a llorar porque no tiene el hacha. Entonces aparece la dama del agua y le dice, ¿qué te pasó? Y él le dice, se me perdió mi hacha. Entonces la dama del agua baja al fondo y saca un hacha de oro, muy linda esta es tu hacha el hachero le dice no, esa no es mi hacha Qué pena, devuélvasela, pero es que es de oro no me importa, pero es que no es mi hacha entonces va a ir a traer una de plata no, tampoco es mi hacha va a ir a traer una de diamantes, tampoco es no, yo quiero decir, mi hacha entonces saco el hacha del hachero y él le dijo, esa es la mía ¿Qué te debo dar la dama del agua le dijo nada, pero de hecho te regalo las demás hachas por ser honesto contigo y conmigo. Él fue y contó la historia y llegaron más hacheros a tirar el hacha al agua y a coger y a esperar que les ofrecieran la de oro. Y cuando se iban llevando la de oro, perdían la vida. Eso nace de esto, pero es una leyenda, es una fábula muchísimo más antigua que la encontramos en todos los textos del Mahabharata la encontramos en la India, la encontramos en muchas partes de China. Solo que la iglesia, ¿qué hizo? Copiar todo eso. De esto salen las famosas parábolas de su famoso Jesucito, del debilucho, que no era ningún guerrero, sino era, ¿qué? Nada, simplemente. nace esto. Ok. Adelantémonos un poquito porque es que todo, todo, toda la parte de Reyes es todo eso. Léala, por favor, léala. Usted ya tiene el camino, ya conoce, ya se le quitó la venda de los ojos. Lea, si quiere, y entérese. Maneje sus sentimientos, ¿no? Porque aparece una cantidad de bobadas que le da mal genio a uno. Vámonos para el 2 de Reyes 9. Más adelantico, pase las hojitas ahí de la Biblia. 2 de Reyes, nos vamos al capítulo 9. Después, cuando tenga tiempo, pues lea el resto. Jehú es ungido rey de Israel, 2 de Reyes 9. ¿Por qué llegamos a este tema? Porque este tema demuestra la manipulación que se ejerce para imponer a un Dios de mentiras. Todos los capítulos de Reyes y todos los Reyes terminan en la misma conclusión. Ya voy a volver a rectificar eso. Solamente leamos. Versículo 1, capítulo 9, 2 de Reyes. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaz. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Ja, ja, vaya y secuéstreselo. No más. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él le dijo: Príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿A cuál de todos nosotros? Y él dijo: A ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová, herirás, escuche, herirás la casa de Acab, tu señor para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Recuerda que pedimos el favor que tuviésemos muy presentes el nombre de Jezabel. Ahora se va a dar cuenta por qué. Y perecerá toda la casa de Acab y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Se era un re mandado por Madén Jehová. Dice la Biblia, un asesino pero tenaz iba a matar a todo el mundo. A todos los siervos, al que estaba libre como el esclavo, ahí no iba a dejar nada. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. y como la casa de basa hijo de Aías Ya que sabel la comerán los perros en el campo de Jerzel, y no habrá quien la sepulte. Si sí, escucha la versión, ¿no? O sea, este man es muy tenaz. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿Hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, declaradnoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehová en un trono alto y tocaron la corneta y ya dijeron todos al canto. Jehú es rey, Jehú es rey. Me da bobada, ¿no? Sí o no, que es una bobada. O sea, aparece un, un loco y dice eso y a todo el mundo, eso es lo que vende la Biblia. Porque todo lo que ten, tenía que ver con que es palabra de Jehová. Ahora en este momento usted no come cuento, no come carreta, pero hace años atrás decir que es palabra de Dios eso era ley y si usted no cumplía lo mataban en la época antigua decir que eso era la palabra de Jehová pues esto ya todo el mundo conocía el terror de Dios y decir que la palabra de Jehová orden de Jehová no usted obedece obedece o se muere y si lo mataban nadie tenía que pagarlo Porque es asesinato mandado por Dios. Jehú mata a Joram. Aquí empieza, ¿no? Jehú que fue ya convertido en rey. Entonces él empieza a hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que le gusta a Dios en toda la Biblia? Masacrar, matar, pisotear, violar, destruir. A mí no me crea nada. Vamos a leer. Jehú mata a Joram. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jerusalén para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a las nuevas en Jezreel. Ah, si los puede, mátelos a todos. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judas, que había descendido a visitar a Joram. Por favor, retenga este nombre: Ocosías, rey de Judá. Pobre man. Y el atalaya que estaba en la torre de Israel vio a la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, hay paz. Ese cuento de él dijo, dijo, usted ya sabe, no es hartísimo. Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo, el atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo el rey, dice así, ¿hay paz? Y Jesús Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unce el carro, y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, o Cosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, hay paz Jehú, y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Y una vez le dijo, eh, exacto. Entonces, Joram volvió a las riendas y huyó y dijo cosías, traición o cosías. Entonces, Joram volvió a las riendas y huyó y dijo cosías, traición o cosías. Pero Jehú entensó su arco, este es mucho desgraciado, pero Jehú entensó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. ¿Cómo la ve? Madre en Jehová Dios. Biblia. Es lo que vende la Biblia. Esa vaina de destila pura gotica de sangre, ¿no? Todo es así, todo. A mí no me crea nada, lea la Biblia. Y saca sus conclusiones. ¿Qué interpretación le da usted a esta vaina? Es que ni siquiera hay una razón, no hay una... una cronología histórica de eventos que se puedan comprobar y demostrar como son todas las guerras antiguas que existe toda esa documentación esto no esto es pura babosa puro invento pura manipulación sigamos pues lo mató a traición por la espalda con la flecha tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová sí bueno, luego, ¿qué sigue? Otra vez. Póngale aquí, un que fue nombrado rey, ungido rey, ¿se dedica qué? A matar. Porque es que todos los que eran ungidos por Jehová, eran una parrandada de asesinos, pero la cosa más salvaje, todos, absolutamente todos, David y todos los demás, y todo lo que dice el primero de reyes y el dos de reyes, todos eran una parada de miserables, asesinos, traicioneros, la porquería. Vámonos con este. Jehú mata a Ocosías. Por eso le decía que tuviesen pendiente a Ocosías. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú diciendo, Herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Menguido, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén y allá lo sepultaron con sus padres en el sepulcro de la ciudad de David. En el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Gente, piense en lo siguiente: esto no es más que la forma de manipular a la gente, de imponerle babosadas a través de de las peores desgracias, de una parrandada de sicarios, de asesinos, porque aquí no hay nada más. Quiero leerles este aparte porque de este aparte muchísima gente ha generado ese temor a Dios. En capítulos anteriores existió la maldición sobre Jezabel y todo el mundo hablaba de Jezabel. Quiero que escuchen lo que pasó con ella. Versículo 30. Vino después Jehú a Jerel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: Sucedió bien a Simri que mató a su señor. Alzando entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Paréntesis, para aclarar. ¿Usted sabe qué es un eunuco? Eunuco es la clase de personas que les gusta criticar todo, fastidiar todo, imponer todo, suponer que tiene razón, pero no hacen un carajo. Los eunucos en la antigüedad eran hombres a los cuales los habían castrado para que cuidaran las doncellas. Entonces los eunucos... Pues condenaban la sexualidad, pero no podían, no tenían con qué hacerlo, los habían castrado. Y eso era muy común en esa época. Y ese tipo de eunucos también les servía como como comodines a los reyes, era una homosexualidad total en esa época. Sigamos. Repito, versículo 32, Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó la pared y en los caballos y él la atropelló. ¡Ay, Jezabel! Escuche. Y él les dijo, echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, ¡id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey! Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios. Ah, pucha Venga, cuando yo leo esto en la Biblia y pienso en toda la cantidad de gente que dice la misma vaina. Esta es la palabra de Dios, hermano. Esta es la palabra de Dios, señora. Esta es la palabra de Dios, señor. Escucha la palabra de Dios que le va a cambiar la vida. Cambie, libérese, entréguese, siga a Dios. Venga, esta es la palabra de Dios. Versículo 36. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel. De manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Que es ¿Y usted recuerda qué fue lo malo que hizo ella? No, era mujer. Eso fue lo malo. Ser mujer. Entonces uno uno piensa: ¿usted le habla de un Dios de amor, de un Dios de bondad? ¿O usted al menos supone eso? Usted es aquel que se arrodilla, que se persigna antes de salir de su casa. Usted, señora, señor, que despide a sus hijos mi vida, Dios te bendiga, que te vaya bien, papito, Dios te bendiga, mamita, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, vaya y mire quién es ese Dios. O sea, tenemos un lavado de cerebro tan supremamente arraigado que no nos podemos darnos cuenta de este tipo de cosas. La Biblia es un libro de asesinatos, de homicidios, de violencia. Aquí no hay amor, aquí no hay bondad, aquí no hay tolerancia. Aquí no hay respeto por la vida. Aquí no hay diálogo, no hay diplomacia, no hay conciliación. La Biblia no conoce de eso. La Biblia solamente mata. Sigamos con los, con los homicidios más de indios a través del sicario Jeú o Jeú. Rey, hágame el favor. Jeú extermina la casa de Akab. Tenía Acab, Samaria, 70 hijos y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los príncipes de Jezreel o a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo, inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros los que tenéis a los hijos de vuestro señor y los que tienen carros y gente a caballo, la ciudad fortificada de las armas, Escoged el mejor y el más recto de los hijos de vuestro Señor y ponedlo en el trono de su Padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, He aquí, dos reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú, siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz bien lo que te parezca. Pues claro, ¿quién va a pelearle? Nadie. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo, si sois míos y queréis obedecerme, tomad la... Esto está tenaz. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo, si sois míos y queréis obedecerme, tomad la cabeza de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora a Israel. Y los hijos del rey, Setenta varones estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jerrel. Hágame el favor. Venga, yo le voy a repetir el versículo 6 y 7, para que lo entienda. Él entonces les escribió la segunda vez, diciendo: Si sois míos, si queréis obedecerme, Tomad la cabeza de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora a Jerrel. Y los hijos del rey, setenta varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los setenta varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jerrel. Esto es la Biblia. Mire, esto no es ningún libro así como de que estilo sangre. Esto es la Biblia, traición con los que los habían criado. Si ¿Sí se da cuenta, no todo la, el trasfondo sucio, turbio, cochino que tiene esta vaina. Así es toda la Biblia. Toda es toda. Y vino un mensajero que le dio las nuevas, las nuevas, diciendo, he, han traído las cabezas de los hijos del rey, y él les dijo, ponedlas en dos montes a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él, y estando en pie, dijo a todo el pueblo, vosotros sois justos, hermanos, estáis amparados. He aquí que yo he conspirado contra mi señor, y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en la tierra. Y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jerrel. A todos sus príncipes, a todos sus familiares, a todos sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores. Y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Y les dijo, ¿Quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, hermanos de Ocosías, hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. ¿Qué? ¿Qué era? Jehú, ¿quién es? Un asesino. Ahora mire lo que hace. Entonces él dijo: Prenderlos vivos. Y después que los tomaron vivos, exactamente, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo. 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. <risa> Degollados. Piensen en la escena. Piénsenlo. Eso está pasando en Afganistán, eso está pasando en el Medio Oriente, eso está pasando todavía hoy. Así como lo oye, gracias a esto. Y esto ha pasado durante dos mil y pico de años en el mundo. ¿Cómo es posible que un planeta se haya dejado embobar de esa forma y la gente siga creyendo En una cantidad de cosas que no son ciertas, pero usted es libre de hacerlo o no de hacerlo. La Biblia destila sangre en cada página. Pues usted lo está leyendo, no es lo que yo diga, es lo que usted lee. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, es recto tu corazón como el mío, es recto con el tuyo. (risas) Y Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y el que dio la mano... Luego lo hizo subir consigo al carro y le dijo ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de acá en Samaria hasta exterminarlos. Conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Jehová tu Dios, el Dios de la Biblia al que usted le reza, Allá usted tiene la Biblia y se jacta de tener una Biblia abierta en el comedor de su casa o en la sala para demostrar que es devoto de Jehová, de Dios. Pero cuando se pone a leer la Biblia, como lo está haciendo, sí se le sacude el alma. Cierto monja y cierto señor cura que está ahí. Ah, bueno. Es que nunca había leído la Biblia. Precisamente es que nunca habían leído la Biblia. Conozco. Gente que es profesional, dicen así, no, a mí no me cuesta eso. Pero hay gente que dice, yo soy teólogo, estudié en la universidad teología y vengo a enseñar la palabra de Dios. ¿En serio? Ok, que explique eso. No tienen cómo explicarlo, ni siquiera lo han leído. Traten de arreglar las cosas, ¿no? Para enredarle a la gente, cambiarlo, cambiándole situaciones, cambiándole cosas... Pero es así. Esto es la Biblia. Sigamos con Jehú, Madein, dios sicario de Dios. Jehú extermina el culto de Baal. Hay una serie de dioses en la antigüedad antes de que se produjera o se convirtiera todo en el monoteísmo. Pues antiguamente existían otras creencias y existían otros conceptos. Pero esto se crea para crear el monoteísmo y todos los demás dioses había que destruirlo. Ningún otro dios, ninguna otra religión en este planeta se impuso con la muerte como la religión católica, la religión cristiana y la religión de Jehová y de la Biblia. No más, no existe ninguna religión tan violenta. No ha existido. Pero había que acabar a todos los que pensaran de forma distinta. Después reunió Jehová a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Bal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Maldito ese tipo. Y Jehú dijo, santificad un día solo a Baal y ellos convocaron. Pan, y envió Jehová por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Pan, todo lo que hace el poder para matar. La estrategia, el asesinato colectivo más de indios. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él sacó las vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal. Y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera 80 hombres y les dijo en silencio no cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos su vida será para lo de otro mucho mafioso el tipo y después que acabaron ellos de hacer el holocausto que dijo a los de su guardia y los capitanes póngale cuidado señor señora creyente no creyente ateo cura pastor evangélico lo que usted sea entrad y matadlos que no escape ninguno y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron y quebraron las estatuas de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy así exterminó jehu Aval de Israel. ¿De qué piensa? Venga, sí, sé que a veces soy subido de tono en mis expresiones. Cuando uno lee la Biblia y por primera vez, todo esto carcome y se confunde uno y se le tambalean los pies porque no hay guía. Cuando uno lee la Biblia por primera vez y empieza a darse cuenta de esto, no hay una guía, no hay alguien que esté ahí detrás del de computador o el teléfono celular, eh, así sea, mofándose, molestando, mostrándole el camino, no, haciéndole pensar. Por eso mucha gente se suicidaba y se volvía loca. ¿Por qué? Porque tenía un concepto de un Dios de amor. Pero estoy leyendo que es una porquería, que es un asesino que solo manda a matar, degollar. Entonces entra un conflicto del espíritu es su vida la vida de su familia la vida de sus hijos es usted consigo mismo Es comprender que el Dios de amor que le han vendido al que usted le ha orado al que usted le pide no existe es quitarse esa venda de los ojos todo engaño al ser descubierto duele y duele mucho y y genera violencia rabia en contra mucha gente me escribe amenazándome y diciendo unas cosas tenacísimas pero es que no estoy inventándome nada no estoy diciendo nada simplemente decoro con mis comentarios lo que ellos hacen lo que dice la Biblia quiere que le ponga palabras bonitas entonces, ¿es un héroe el que fue y degolló a todos? ¿El que mató a Jezabel? ¿Es un héroe el que cogió a Jezabel que se cae del segundo piso y le, le echa el carro por encima y la revienta? ¿Es un héroe de Dios el que tengo que rendirle pleitesía? Escuche. Así exterminó Jehu aval de Israel. Con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam y Juanabal Val que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. fin que, venga, esto es una contradicción de los mil diálogos. Vaya acaba con Val, pero sigue en la adoración de los becerros, que son los mismos becerros, que es el famoso dios Pan y que tiene que ver muchísimo con otras culturas. Y es el mismo de Moisés cuando se produce la rebelión de Kore, que los israelitas en el desierto crean un becerro de oro. De hecho, el becerro de oro, por si usted no lo sabe, quiero contarle algo. En las antiguas culturas, con el minotauro de Creta y en la cultura griega, todo esto del becerro de oro es lo mismo que usted encuentra hoy en Estados Unidos, en Manhattan, el buey de la buena suerte. Todo eso tiene que ver con ese mundo mágico. ...esotérico... ...allá en Wall Street... ...que hay que irle a tocar las peloticas al buey... ...eso es de verdad... ...el becerro siempre ha representado muchísimo poder... ...en otras culturas... ...pero a la iglesia no le convenía... ...que la gente tuviese plata... ...porque si la gente tiene plata piensa... ...entonces había que... ...hacerlos pensar que no es... ...con todo eso Jehú no apartó de los pecados de Jeroboam... ...ni hijo de Nabal que hizo pecar a Israel... Y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová. Todo el mundo traicionaba a Jehová. Todos. No hay uno solo, excepto David, su hijo adorado, porque es que David tenía otra cosa que le gustaba más a Jehová. Bueno, entonces, más que uno cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, y se apartó de los pecados de Jehová, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a por todas las fronteras. Desde Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galad, de Gad, de Rubén, de Manasés, de Auret, que estaba junto al arroyo de Arnón, hasta Galad y Basad, lo mató. Y para concluir, esto esto se repite y se repite y se repite y se repite en toda la historia de los libros de reyes, tanto el uno como el dos. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joaca, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel de Samaria fue de 28 años. Mire, todo esto no es más que una serie de rellenos. La Biblia, todo lo que es los libros de Reyes, no tiene nada de importancia, ni de amor, ni de sabiduría, igual que Salomón, tampoco. Ustedes ya han escuchado los programas. Tómese un tiempito. La idea de este programa no es generar conflictos, sino liberarse de un dogma que lo ha limitado. Y gracias a este programa, mucha gente que escucha empieza a sacar cosas. ¿No? Ustedes han visto cómo Internet lentamente se va llenando de esos temas, de preguntas, de inquietudes que la gente va descubriendo. Hay mucha gente leyendo, pero mucha gente, es muchísima gente, ante todo muchas personas jóvenes que empiezan a leer y empiezan a escuchar este tipo de programas. Hay una serie de grupos en Argentina en, y en otros países del mundo que escuchan esto y han empezado como, venga, a, porque se presenta un problema grave. Quien escucha este programa, ¿qué va a hacer? Va a ir a decirle a la mamá, a la papá, a los abuelos, venga, escúcheme, explíqueme esta vaina, ¿qué es? Usted me vendió la idea toda la vida de ir a misa cada ocho días, me fregó la vida, me limitó. A toda hora con su cuentecito de Dios, pues venga y mire, y explíqueme esto, los papás no leyeron la Biblia. Entonces, el papá, la mamá, el abuelo, el tío, cuando leen esa vaina, entran en un conflicto muy tenaz. Es un conflicto duro. Y todavía es peor cuando le dicen que Dios no existe. Y hay gente que no acepta, hay gente que simplemente se ciega y dice, no, pero, a ver, si usted juzga mis palabras, saque sus conclusiones, no pelee conmigo. Yo no me he ido a su casa a molestarlo. Usted viene aquí a escucharme. Es su libertad. Entonces no venga a molestarme. Si tiene la conciencia, lea. Investigue, conozca, pruebe su fe. No hay un solo programa de esto. Ya tenemos muchísimos programas de los cuales hemos venido. Todos los libros de la Biblia ahí están. Coja la Biblia y léala. Es todo lo que le pido. No me pelee a mí. En serio. No me insulte. No me diga que termine de hablar. No me diga que no lo haga. Pero usted coja la Biblia. En lugar de pelear conmigo, lea y empiece a pelear con usted mismo. Porque es que lo que digo en este programa es lo que está escrito en la Biblia. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos muchísimo, verdad que sí, los amamos cantidades alarmantes. Si es de noche, a dormir, a descansar, deje la ropa lista para mañana la ropa arregladita la cocina arreglada su propio Dios es usted mismo levántese con ganas no existen dioses que le vayan a ayudar y si es de día trabaje no trabaje duro trabaje con inteligencia libérense usted es su propio Dios Mario nuestro control allá en la ciudad de Bogotá un abrazo para usted amigo mío en la madrugada A toda la gente linda, nos vemos.